0: 各式各样的日历成为这两年文创市场上的明星产品，出版社以做书的方式参与进来，更多的新媒体品牌则把它作为一种品牌周边来生产。今天的读热点，我们就说说日历的商机。作为新年的常见礼物，公司人韩坤早在2016年10月就开始收到和购买2017年的日历。但他很快发现自己买日历有点停不下来了。他说：“内容好看的太多了，而且都很美。”在朋友的劝告下，他最后只入手了《红楼梦》日历和2017未读月相历。有趣的是，这两本日历都是由出版公司出版，并且带有书号的书。《红楼梦》日历看起来更像是一本书。其实，从2015年开始，日历就成了出版社的心头号。这种状况在2016年达到了一个新的高峰。据不完全统计，进入2017年日历市场的出版社就达到了31家。出版商的纷纷加入，使得日历越来越朝着书的样态演化。正如韩坤的感受一样，选题和内容成了吸引消费者购买一本日历的最大诱因。这一波受欢迎的日历产品有非常明显贴近年轻人的设计思路。凭借雄厚的馆藏，故宫日历介绍了故宫的各种珍贵藏品。果壳则发挥了它科普方面的优势，以“有朋自远方来”为主题，推出2017年的物种日历。新经典文化与古诗词学者合作，以当日读当日之诗的方式。集合了一本《每日读诗》，即便是一向给人以严肃印象的法律出版社，也在2017年推出了他第一本《正义之美日历》。用编者的话来介绍，翻完这款外形看起来像法典一样的日历，仿佛经历了一场环绕世界的法律艺术之旅。最早把日历图书化的是故宫出版社。事实上，故宫日历的出版是一个把具有历史意义的 IP 重塑的过程。追溯历史，故宫日历初次问世是在1930年代，由于战乱而停止，此后多年都没有重启。2009年，紫禁城出版社后更名为故宫出版社的编辑，在一次内部回顾交流中，对日历产品产生了兴趣。从2010年起推出的新版故宫日历受到市场欢迎，销量从当年的不到两万册发展到2016年年底已累计发行超过130万册。对于出版社而言，这样的销量已经非常可观。探路者的成功经验当然给了后来者信心。但后来者也并不认为自己只是跟风，而是认为日历书只是为适合的内容找到合适的载体。果壳物种日历的编辑赵明业认为，日历是一直会出现在你的桌面上的东西，会高频次的和你产生关系，占据你生活的一个角色。他觉得认识自然的过程是循序渐进的，日历正好可以提供这种形式感。而如果从市场角度考虑，日历的确是大多数企业能够接受的一种实体产品形式，迎合了新年和春节之前各种公司和个人采购礼品的需求。如今，传统书商已经纯熟地掌握了新媒体的营销手段，更愿意选择那些具备相当规模粉丝群的微信公众号或者是社区 A P P 作为营销渠道，或者直接与成熟的 I P 合作产品，并且将其作为分销的渠道。具备爆款效应的日历书就大多属于后一种。比如故宫日历，除了通过微博、微信等渠道与读者直接沟通和互动，还与逻辑思维合作，为这个拥有百万粉丝数的互联网知识社群推出了定价199元的珍藏版定制套装。它的销售渠道也以电商为主，网络渠道的出货速度显然更快。而对于日历书这种时效性很强的产品来说，上架的时间和出货速度是非常关键的。故宫日历在2016年9月就已经面市，而单向历则更早， 2 0 1 6年6月、7月左右就在逻辑思维上挂出预售了。尽管日历书扎堆出现，但是并非是一门好做的生意。受访的几个日历出品者都表示。相比普通图书，日历书的编辑制作成本其实很高，利润空间也并没有外界想象中的那么大。即便是已经建立良好口碑的故宫日历，也在不断升级。从2012年版开始，故宫日历一改过去简单编排甚至随机排列的内容结构，而是按照每年的主题对藏品有机编排。内容也不再是由出版社编辑对藏品简单汇集，而是由专门的学者组织编纂。每日的短小文字既相互独立，又前后连贯，形成呼应。既可每日看一点，点点积累，也可以一鼓作气连续通读。连印刷也从黑白印刷加周末套红的形式升级为全彩印刷。对日历书的出品者来说，当前的最大主题可能是竞争。这从大众的消费习惯出发很好理解。一个人可以买很多本图书，但是即便选题和内容再优质，我们似乎也并不会同时购买那么多的日历吧？业内人士表示，去观察，市面上大部分日历都卖得很一般，甚至不怎么好。2018年的市场可能会有一个调整。